0: energética. Bem-vindo ao podcast onde uma geminiana fala um pouco sobre sua vida mística com convidados ou não. Eu sou a Eveline Medeiros e você agora entrou num portal onde tudo pode acontecer. Olá, cheguei nesse podcast quinzenal. Como é que vocês estão? Tudo certo? Sentiram a minha falta? Tô pensando em fazer esse podcast semanal, hein? O que, que vocês acharam do último episódio de Ayahuasca? Foi um episódio bem importante para mim. Eu acho que abriu portas aí de reflexões minhas, de transformações. Então, já que eu tô nessa vibe de voltar no tempo e falar sobre as coisas que aconteceram comigo, acho que tá na hora de falar sobre o Alasca, né? O Alasca, esse momento na minha vida onde... Muita coisa se mostrou, mudou e onde muita gente viu, assim, os meus vídeos no Alasca, me acompanha desde o Alasca, então é algo bem simbólico. Porque, além do mais, né, quem é que vai pro Alasca no final das contas? Quem que vai pro Alasca? <risos> Pelo amor de Deus! Mas, enfim... Vamos lá, vamos começar esse episódio. Eu sou Eveline Medeiros, eu sou terapeuta holística e eu fui para o Alasca em 2013. Em 2013, eu vou postar fotos lá no Instagram, Energética Podcast. Me siga lá no Instagram e me siga também no meu Instagram, Eveline MDR. Os links estão aqui na descrição. Esse episódio, ele tá só no Spotify. Eu fiz um teste de colocar o episódio da Ayahuasca lá no meu canal no YouTube também está na descrição. E eu vou fazer isso às vezes, assim. Eu percebi que deu um trabalho gigantesco, assim, editar um videozão pra colocar lá no YouTube. E então, não vai ser sempre que eu vou conseguir ter esse tempo pra fazer tanto por áudio, tanto por, por vídeo, sabe? Porque o vídeo processo é bem mais demorado. Mas eu vou tentar fazer isso às vezes, então, de qualquer forma, me segue lá no, no canal, se inscreve lá no canal do YouTube, porque às vezes vai estar o meu rostinho lá enquanto eu tô fazendo este podcast. Mas vamos lá, né, falando em YouTube, lá no YouTube tem a playlist dos vídeos do Alasca. então, após terminar de ouvir esse podcast, tu pode ir lá no YouTube também ver os vídeos dessa viagem, eu era bem diferente. Como eu falei, eu fui para o Alasca em 2013, eu tinha 18 anos, ia fazer 19 anos, e por que que eu fui para o Alasca? Desde criança eu falo, nossa, eu sinto muito calor, eu era uma pessoa que sentia muito calor, que inveja, saudades, hoje eu sinto muito frio, a idade chegou, e eu sentia muito calor e eu sempre falava, meu Deus, eu vou para o Alasca, eu sinto muito calor, eu não aguento mais, sempre foi aquele bebê que suava muito. E, e eu falava isso: eu vou para Alasca, eu vou para Alaska um dia eu vou ir para Alasca. E eu sempre repeti isso na minha vida: tá aí a prova de que a lei da atração e as nossas palavras têm poder. E chegou o um momento em que começaram a me questionar: o que que tu vai fazer no Alasca? Eu falava: eu vou, um dia eu vou para o Japão e um dia eu vou para Alasca. O que, que, que tu vai fazer no Alasca? Só tem um urso polar. E eu falava: não. Não tem só urso polar, e aí eu me lembro que eu fui no computador de casa, assim, aquele computador que ele é mais antigo, a gente ainda não tinha um computador, tipo, notebook, assim, era um computador mais grandalhão, e eu me lembro que eu fui procurar, procurei Alaska e eu vi que tinha três cidades principais, Fairbanks, Anchorage e Juneau eu acho que era. E aí eu comecei a olhar as fotos e aquelas fotos é, aéreas, assim, de, do gelo e, enfim, de todo aquele lugar e eu falei pro meu pai, eu quero ir pro Alasca. E ele falou, não, nada a ver, não vai, como assim? E a gente ia visitar a minha irmã, que a é minha irmã, ela mora nos Estados Unidos há muitos anos, desde 2000, eu acho, já deve fazer, sei lá, 21 anos, né, provavelmente, ou 20 anos, acho que desde 2001. Então, sempre foi uma coisa que, apesar da gente não ser milionário nem rico, foi algo que foi muito forte na nossa família essa questão de viagem, porque a minha irmã foi para os Estados Unidos e aí, como é que a gente não ia ir ver ela, né? Então, a gente sempre fez um esforço de conseguir fazer as viagens, ir até lá, para ficar um pouco com ela. E aí, num desses anos que a gente foi, é, tinha milhas. Meu pai falou, comentou assim, ah, eu tenho um monte de milha aqui da companhia aérea, o que que a gente faz? E daí eu falei, eu quero ir para o Alasca com as minhas milhas. Tomei conta, né? Uma pirralha achando que tudo era dela. <risos> as minhas milhas, eu quero ir para o Alasca. Daí ele falou, não, não tenho nada organizado, que isso, Alasca. Daí eu peguei e organizei toda a viagem e botei no desktop do computador dele. Daí ele já tinha um computador dele, eu já tinha o meu. Eu botei no desktop do computador dele e falei, é, tá aqui, tá tudo aqui. Eu quero ir pro Alasca. E aí eu ia ficar duas semanas no Alasca. Ele comprou a passagem de, da minha irmã até o Alasca do Alasca até a minha irmã, eu acho. E era pra eu ficar só duas semanas lá, só pra ir lá conhecer, matar minha vontade e tal, porque eu queria ver a aurora boreal. E aí ele olhou pra mim e falou, é o último sonho. Que tu realiza com o meu dinheiro. Depois tu vai ter que trabalhar. Então, eu falei, justo, bora. E aí eu cheguei no Alasca. Tava lá na minha irmã primeiro, né? Com os meus pais. A gente ficou um mês e meio lá na cidade onde a minha irmã morava. Eu acho que ela morava no Texas nessa época. E aí meus pais iam voltar pro Brasil e eu fui o Alasca. Fui sozinha de avião até o Alasca. E foi uma das coisas mais loucas, assim. Uma menina sozinha de 18 anos indo para um estado dos Estados Unidos que fica muito no norte. né? E quando eu cheguei lá no Alasca eu não acreditei, assim. eu me lembro que obviamente estava nevando porque eu fui no inverno, eu fui em janeiro ou fevereiro é... e... <risos> e eu me lembro que estava nevando e eu senti aquele ar gelado, eu já estava com minhas botas de neve e na hora eu pensei meu deus eu cheguei longe demais <risos> eu tô no topo eu tô muito no topo assim eu cheguei do mundo né porque imagina a pessoa sai do sul do Brasil e chega até o Alasca e eu pensei meu Deus o que que eu fiz o que que eu vim fazer aqui quando eu fiz a minha, meu planejamento de viagem eu vi que eu escolhi Fairbanks porque é a cidade onde mais tinha possibilidade de ver a aurora boreal e também porque lá tinha uma corrida de cães de trenó que acontecia todo ano e eu achei o um máximo, imagina, que coisa mais fora da minha cultura, fora da minha realidade, uma corrida de cães de trenó e aí eu me voluntariei para ajudar no processo dessa corrida de cães de trenó. Nesse ano, os cães e, e os corredores saíam de Yukon, no Canadá. E chegavam até Fairbanks. E aí isso mudava ano a ano. Tinha ano que eles saíam de Fairbanks e chegavam em Yukon, e esse ano que eu fui, eles chegavam em Fairbanks. Então o ponto de chegada da corrida era Fairbanks. E aí aos poucos vinham chegando os corredores. Todos os dias chegavam alguns até Fairbanks, que é a cidade que eu tava. Então, como desculpa de ir para Fairbanks, eu falei que eu ia ser voluntária numa corrida de Canditranol. Não entendo nada de Canditranol, então fiquei lá só olhando o povo trabalhar, porque eu não entendia nada do que eu tinha que fazer. Então é, cheguei no Alasca nesse dia, era de noite, peguei um táxi, fui até o meu hotel e nesse dia já aconteceu coisas que eu não expus no YouTube. <risos> Quando eu cheguei lá, é, o meu quarto ele não tinha Wi-Fi. E eu não sabia disso. Porque eu não entendia muito inglês. Meu pai não entendia muito também. Tipo, nível de conseguir ver coisas mais burocráticas. E o meu quarto não tinha Wi-Fi. Eu tinha que avisar meus pais que eu tinha chegado no Alasca. E eu tava no lado de fora, no corredor, tentando conectar o meu celular. Tinha, eu, acho que eu tinha comprado já um chip americano para conseguir conectar toda aquela coisa. E aí uma mulher passou por mim. E eu era muito ingênua, por favor, pensem que era uma menina de 18 anos, que não tinha muita, não tinha experiência de nada, ficar lá sozinha no Alasca me amadureceu bastante, nesse sentido de se, de autocuidado, sabe, de não se colocar em situações perigosas, com 18 anos eu ainda me colocava em situações muito perigosas. E aí essa mulher passou, olhou pra mim e falou, nossa, que bonito os seus olhos. E eu falei, ai, obrigada, super menininha assim, super inocente. E daí ela olhou pra mim e eu vi que ela tava com um cara mais longe, assim, que um cara ficou observando a gente. E ela olhou pra mim e falou, eu posso usar o banheiro do seu quarto? E aí eu falei, claro, pode. Imagina, primeira vez que eu, que eu tava sozinha no Alasca, eu tava super feliz, e aí do nada uma americana me fala comigo, então vamos, né? E ela entrou no meu quarto e começou, ela sentou na poltrona, eu nem tinha aberto as minhas malas, nada, assim, eu só cheguei, botei minhas malas pra dentro e fui tentar falar com os meus pais. Então, tava tudo, tipo, no lugar. E aí, ela pegou, é, sentou na poltrona e falou, tu se importa se eu fumar? E ela começou a fumar craque, sentada no quarto, no meu quarto. E aí, eu falei, o que você tá fazendo? E daí ela falou, é, tu fuma e eu fiquei tipo, não, hello. E daí ela começou a falar das coisas que aconteciam lá e começou a falar de coisas do tipo tráfico, assim. E aí eu já tinha ouvido falar em algum momento, assim, no período de chegar até o hotel. Não sei se foi com taxista, não sei se foi, não sei onde foi, assim. Alguém me falou, não sei se foi a pessoa que me recepcionou no hotel, que o Alaska, ele tinha uma taxa de criminalidade meio tensa, assim que era um estado que tinha, assim, uma... era meio tenso nesse sentido. Mas naquele momento eu não dei bola, e até que o telefone do quarto tocou. E aí eu atendi, falei, oi. Daí ele falou, Eveline Medeiros? Falei, sim. Daí ele falou, tenho uma encomenda aqui pra ti. Ou alguém tá te ligando aqui na portaria, eu preciso que tu venha até aqui. E daí eu falei, tá, eu já vou. E aí quando eu cheguei lá, me levaram pra, pro, pros bastidores ali do hotel... E falaram, quem é aquela mulher e por que, que tu deixou entrar no teu quarto? Eu falei, oh, ela queria ir no banheiro dele. Ele olhou pra mim e falou, se ela tá aqui dentro, é porque ela tem um quarto. E ela que vai no banheiro no quarto dela, ela tá querendo fazer alguma coisa contigo. A gente vai te mudar de quarto e vai cuidar de ti. E tu não deixa ninguém nunca mais entrar no teu quarto. Não fala com estranhos. E eu me lembro desse senhor até hoje. O nome dele é Semi... E ele cuidou de mim. Durante todo o período que eu tava no Alasca, ele ficou cuidando de mim e prestando atenção, né, falando comigo e cuidando pra onde que eu ia. E nesse momento ela levei um choque, né? Eu percebi o perigo que eu corri. Eu percebi o que estava acontecendo. Porque eu não tava entendendo nada. Quando ela tava com aquela droga assim na minha cara, eu fiquei em choque. Eu não consegui digerir o que estava acontecendo. E hoje eu sei que, provavelmente ia dar um ruim real, né, eu, sei lá, ia dar um sequestro, ia dar um ruim real, mas eu sou muito protegida. E o Semi pa passou bem na hora que ela falou, eu posso ir no banheiro no teu quarto? Ele passou bem na hora, nesse momento, e conseguiu me salvar, conseguiu, conseguiu ligar pra lá e me salvar. E aí, nos próximos dias, eles ficaram meio que me procurando no hotel, e o ser me disse, tu fica de olho neles, e tu não chega perto deles, qualquer coisa a gente vai ligar pra polícia, e, então, eles ficaram me perseguindo alguns dias, assim, ela e o cara, o cara era bem esquisito, <risos> ela e o cara, e, mas depois passou, assim, depois eu nunca mais vi eles, e, então, me trocaram de quarto, né, me levaram para um quarto muito melhor, onde tinha wi-fi, e aí eu fiquei super feliz, <risos> Que tinha me levado para um quarto melhor e que eu conseguia falar com os meus pais, conseguia colocar meus vídeos no YouTube. E aí eu saí de manhã cedo pra, pra rua, assim, que clareou o dia. E eu me lembro que o dia... Ai, tem até aqui o um vídeo no YouTube, eu vou colocar fotos lá no Instagram. Nesse dia, nesse primeiro dia que eu fui na rua e eu me lembro que era tudo muito branco. Que eu não tinha visto um lugar tão branco assim na minha vida. E que era tudo meio azulado, porque ainda era inverno, então... O dia, ele demorava um pouco pra ficar realmente com aquele tom mais de dia, mais amarelado. Porque como o, o reflexo do sol ficava batendo na, na neve, ainda era um, uma subida do sol, né, Que demorava um pouco pra subir até o Alasca, digamos assim. Ai, difícil explicar essas coisas, mas acho que vocês entenderam. O dia, no início, assim, ele ficava muito azulado, ficava tudo azul. Minhas fotos são todas azuis e... E nessa chegada eu me lembro que eu estava caminhando pela cidade e eu me lembro da sensação do tipo eu tô aqui, eu não acredito que eu tô aqui, eu não acredito que eu cheguei até esse lugar. Meu Deus do céu, eu cheguei até aqui. E foi foi muito importante, eu vi o Chena River, que é um um lago que passa por lá, né, que vai de Ukon até Fairbanks que é onde os corredores chegam em cima desse rio congelado. E aí dava para pisar em cima desse, desse rio, porque tava menos 20 graus, menos 30 graus, fazia naquela época. E dava para pisar em cima do, do, desse rio. E eu nunca tinha pensado na possibilidade de pisar em cima de um rio congelado. Assim, era uma coisa que nunca tinha pensado na minha vida. E nesse momento... É, foi, foi muito legal também quando eu vi a igreja que tinha bem no centro da cidade, e era a igreja da Nossa Senhora Aparecida. E a minha mãe, antes de eu ir para o Alasca, ela fez uma novena e me entregou uma santinha da Nossa Senhora Aparecida. Eu acho que é Aparecida. É Aparecida, Nossa Senhora Aparecida, e quando eu cheguei no Alasca tinha essa, uma, uma igreja com a Nossa Senhora Aparecida gigantesca, e foi muito emocionante porque eu lembrei da minha mãe, de toda a oração que ela tinha feito pra eu ir pra esse lugar sozinha e eu ficar bem, e aí eu chego nesse lugar e tá lá a Santa me protegendo depois de eu ter passado por aqueles momentos de aperto. E, e a santa foi lá e me ajudou, a, ajudou o SEMI a, a me ver naquele momento e me salvar daquela situação que eu tinha passado naquele primeiro dia. E aí eu cheguei aí num um dia na missa e tal, pra agradecer. Foi bem engraçado ver a missa em. <risos> ver a missa em inglês foi bem engraçado. E aí foi nesse dia que eu fui também na Yukon Quest me me apresentar, falar, oi, eu sou a Eveline, eu vim do Brasil, o que, que eu posso ajudar vocês, que eu fui lá no escritório deles, que tinha bem ali na, no meio da cidade, e, e aí falaram, ah, a gente precisa de gente pra ficar aqui fazendo companhia durante a noite, nos checkpoints, que é quando o corredor, ele passa por um checkpoint, que num ponto lá no meio do Canadá, e aí ele liga... Ele, ele faz alguma coisa lá, não sei se ele liga ou se ele bate um ponto lá, né? E aí a gente tinha que anotar, ah, a Bruna passou pelo checkpoint de, do Canadá, sabe? A gente ia ficar anotando os points que eles passavam, mas eu não fazia nada. Eu só ficava lá sentada batendo papo com as pessoas e aí eu conheci pessoas nesse momento, conheci... É, algumas pessoas que eu, que eu tô me recordando agora assim, Por isso que eu tô suspirando tanto Enquanto eu gravo esse podcast Porque eu tô com várias lembranças E uma dessas pessoas foi um senhor E esse senhor que... Foi muito forte assim, pra mim Ele me contou um crime que ele tinha cometido E eu não sei porque que ele fez isso Ele se abriu para mim naquele dia e ele me contou desse crime que ele tinha cometido e aquilo mexeu muito comigo foi um, um foi muito forte para mim e eu virei amiga desse senhor assim tive uma amizade com ele com aquelas outras pessoas e eu sentia muita verdade nele da, do quanto ele já tinha cumprido a pena dele e do quanto ele se arrependia daquilo e meio que a nossa conexão, nossa amizade, eu sei que parece meio creepy o que eu tô falando. Não era uma amizade do tipo, ai, ah, meu melhor amigo, abraçar, beijar. Não, era tipo, conversava assim. Aquela, aquele, aquela conexão que a gente tinha, parecia que eu tava curando ele daquilo que ele fez. Eu tava perdoando ele daquilo que ele fez. E, ao mesmo tempo, eu estava me curando de muita coisa. Então, desde o primeiro minuto de Alaska foi muito intenso. E isso continuou, né? Então, a gente viu lá a mulher no quarto, a gente viu a santa no meio da cidade. A gente viu essa conexão e essa amizade com esse senhor que fez com que eu curasse e perdoasse muita coisa dentro de mim, e mexeu muito comigo e também mexeu muito com ele, porque ele se sentiu humano, né? Ele não se viu apenas como o erro que ele tinha cometido. E eu não me arrependo em nada, assim, foi uma pessoa que eu mantive contato durante alguns anos depois da Alaska e sempre foi uma pessoa que teve, mostrou muito carinho por mim e mostrou muita muita muito carinho mesmo, né, por eu ter deixado ele chegar perto de mim, assim como outras pessoas que eram amigas dele, entendendo que o erro dele não resumia a ele, né, ele não precisava ficar num purgatório a vida toda, então foi muito forte, assim, essa conexão lá na You Conquest, lá no... Lá no Alasca. Lá naquela corrida de, de Cães de Trenó. E eu continuei indo até lá. Indo até o escritório. Ficando a noite lá. Batendo papo. Conversando com as pessoas. Foi muito legal. E também tem outra parte do Alasca. Que é bem forte. Que são os nativos. né Os nativos do Alasca. Os indígenas. A ancestralidade. Que é algo bem esquecido. Porque o Alasca. Ele, ele era da Rússia. E... A Rússia que... Eu posso estar errada, tá? Quem quiser comentar lá na foto do Instagram para me corrigir... Que sabe, sabe mais disso. Mas ele foi... Tomaram conta, né? Dele. E depois veio, veio os Estados Unidos. Então, é uma terra que foi muito explorada. E as pessoas que estão lá também... Que estavam lá desde o início... Foram muito exploradas. E é muito triste, assim... Ver os nativos... É, os indígenas entrando tanto para criminalidade... É, passando por problemas é, de bebida, de abusos, famílias que não conseguem se estruturar por conta dessa, desse, de tudo que eles passaram durante todos esses anos. E, e é bem forte, assim, tu ver algumas pessoas que vêm de famílias, de nativos, com essas questões, assim, de tu chegar a ouvir as lendas, as pessoas falando que se encontra muita gente... É, muita gente já desacordada, já morta no meio da neve porque tava muito bêbado, né? Porque tava, tava abusando de drogas, abusando de bebida e acaba que desmaia, tem como alcoólico no meio da neve durante a noite, menos 30, menos 40, menos 50 graus. E, enfim, então esse é o um lado mais obscuro, assim, do Alasca que quando tu chega lá, tu se dá de cara outra coisa é que quando eu fui não sei se mudou isso mas quando eu fui é, porque eu acho que tá mudado né que muita gente nasceu muita gente morreu nesse período mas eram três homens ou quatro homens para cada mulher nesse estado e é um estado predominantemente masculino e também tem essas coisas de abuso abuso sexual e enfim dava para ver que tinha que os que e eles eram, tinham uma vibe meio predadora lá, sabe? Tanto que o taxista que eu cheguei, ele deu em cima de mim, eu era uma menina de 18 anos, é, um, teve uma vez que tinha uma conferência lá no hotel e eu vi um menino com uma arma, eu vi uma outra menina bêbada, nativa também, que vinha dos povos nativos, então, existe esse abuso, assim, rolando, tanto que a gente viu no primeiro dia, né? Então, é, esse é o lado mais sombrio, assim, do Alasca. E o Alasca me mostrou várias dessas realidades que me fez amadurecer muito mais. Porque eu tava sozinha, eu tinha que me virar, né? No final das contas. Eu fiz amigos também no hotel, como eu falei. Tinha o semi, tinha o pessoal do café da manhã. Então, eu acordava de manhã cedo, tomava café da manhã. E teve um dia que eu tava em cima do Chana River, esperando um corredor chegar com os cachorros. E... Eu fiquei amiga desse menino Ele apareceu do meu lado E ele, foi, ele era bem engraçadinho assim, Ele era pequeno assim Com os olhos claros E tinha um, uma fisionomia Diferente E ele veio e me deu oi Eu dei oi pra ele E a gente começou a conversar, a gente foi tomar um café E, esse, e o Alaska também Fez eu ver um pouco da minha sexualidade Sabe Eu, fi, eu tava ainda numa descoberta para entender o que eu sou, o que, que eu era sexualmente. E nesse momento eu me vi um pouco afim, assim, desse menino. Mas eu não conseguia entender muito bem. Porque eu namorava, namorei uma época, quando eu tava no Alasca, eu tinha terminado o relacionamento. Mas depois que eu voltei pro Brasil, eu voltei. E eu namorava uma menina. Então eu me via como uma mulher lésbica, mas ainda era difícil de falar isso em voz alta. E eu não conseguia falar, assim, chegar numa pessoa e falar sobre a minha sexualidade. Meus pais não sabiam... E eu me vi um pouco atraída por ele, o que me deixou um pouco confusa. Aí eu me lembro de um dia que ele me chamou de Baby, e quando ele me chamou de Baby eu pensei: eu acho que isso não é qualquer coisa, acho que isso não é normal. Mas no final das contas, a gente ficou muito amigo, virou uma amizade real. Assim, a gente saiu pra fazer algumas coisas, a gente conversava, e a gente também manteve bastante o contato por bastante tempo. Assim, depois que eu voltei pro Brasil, ele virou o meu amigo mesmo, mas também foi um momento que eu me questionei sobre a minha sexualidade, e ao mesmo tempo eu me sentia atraída por uma menina da, do escritório, mas eu não conseguia falar, a sexualidade, o flerte, essas coisas não eram coisas que, que eu tinha uma fluidez, sabe, eu, realmente com 18 anos eu tinha muitos traumas e muitas coisas que o Alaska ele trouxe à tona, é, em relação à minha sexualidade, em relação a várias outras coisas que eu já contei aqui, que deram vários gatilhos da minha vida. Então, então também teve esse questionamento e nos últimos dias, na verdade, no último dia de Alasca, nas minhas últimas 24 horas no Alasca, eu conheci uma menina no ônibus. Eu andava de ônibus pra caramba lá, eu passava o dia inteiro andando de ônibus. E aí eu vi uma menina no ônibus. E eu conversei com ela e a gente tirou Polaroid e a gente combinou que a gente ia voltar pra Lasca em dois anos. <risos> Obviamente a gente nunca voltou, eu nunca mais vi ela, eu não tenho nem o Facebook dela, nada, assim. Mas também foi um crush que eu tive do, nas últimas 24 horas. Acho que com ela foi mais forte, assim, o crush. O crush foi bem mais forte com ela. Mas foi engraçado também, foi engraçado pensar nisso. E em questão de amizade, eu também tive uma outra amiga que eu fiz é, Numa loja, eu tava na loja Numa loja de souvenirs, assim, de lembrancinha E apareceu do, do meu lado, assim Uma, uma menina de cabelo, de cabelo loiro escuro Com um olhão bem grande, bem claro E eu olhei pra ela e falei Meu Deus, que luz é essa? Quem é essa menina? e aí ela, eu comecei a conversar com ela eu super novinha, super simpática assim, dava papo pra todo mundo <risos> comecei a conversar com ela a gente ficou amiga, a gente fez uns vídeos, durante o um Alasca eu fiz um vídeo, que eu já vou contar pra vocês o vídeo que eu fiz lá, enquanto eu tava lá e, e a gente ficou amiga, eu fiz uns vídeos dela e ela faleceu alguns anos depois, e foi um baque muito grande foi muito forte pra mim o que aconteceu, porque ela era uma pessoa que tinha questões com drogas, ela morava em Miami e ela tinha muitas questões com, com drogas mesmo, com abuso de drogas, e a mãe dela morava no Alasca, até que ela resolveu largar tudo de Miami, todos aqueles contatos que faziam com que ela caísse né, no vício e ir pro Alasca tentar se curar. E foi muito triste, assim, quando eu soube da morte dela. Porque ela tinha... Ela era um pouco mais velha que eu. E ela tava lá pra se curar. Dava pra ver que ela queria ficar sóbria. Dava pra ver que ela queria é, se conectar com ela naquele lugar. Porque aquele lugar faz isso com a gente, sabe? Ele tem uma... Uma força muito grande de cura. Todas as pessoas que estão lá. Tanto o Tank, que é o senhor, né? Que que eu falei que cometeu um crime que ele estava que ele não era de lá a maioria das pessoas não são de lá elas vão para lá por alguma razão elas vão morar lá e ele estava lá refazendo a vida dele há muitos anos ele já era um senhor então ele estava lá há muitos anos né buscando essa cura então a maioria na verdade todas as pessoas que eu conheci durante esse período estavam lá no Alasca querendo se curar e o Alaska também me mostrou muito daquilo que eu precisava curar, ele mostrou muito daquilo que tinha dentro de mim, que eu não conseguia explicar pela minha imaturidade ou pelos meus traumas, ele mostrou muito dos meus traumas e ver que a Ember foi pra lá pra se curar e, e ficou pouco tempo lá, foram poucos anos depois de, do que tudo, que tudo aconteceu. Foi muito triste, eu tava aqui no Brasil e mexeu, mexeu muito comigo. Eu me lembro que eu fiz um ensaio fotográfico dela e foi um dos ensaios mais bonitos assim, que eu fiz e que eu me lembro que ficou de capa do meu site de fotografia por muitos anos porque eu amava aquelas fotos e, e cada dia que passa essas fotos carregam mais e mais significados. Então, a Ember tá pra sempre no meu coração. Ela faleceu de um acidente de carro. Então, eu acredito que ela estava segurando bem as pontas, sabe? Em relação às questões dela. E ela vai estar tá pra sempre no meu coração. E quando eu falei do vídeo que eu, que eu fiz lá no Alasca, foi de um documentário, digamos assim, que eu fiz. Porque quando eu cheguei lá, eu me senti muito conectada. Era como se aquele lugar, ele... Ele, ele fosse um grande espelho, assim, de tudo. E eu sentia que eu tava em casa. Tanto que eu fiz uma tatuagem no meu braço, chamada... Chamada. Escrito This is Home. Que é uma música, This is Home. E eu até vou colocar também. Vou colocar lá no Instagram essa música. Porque eu me senti em casa lá. Como eu nunca tinha me sentido em nenhum outro lugar. E é muito estranho. Tu ter 18 anos, tu nunca ter saído debaixo da asa dos teus pais, nunca ter conhecido nada diferente e tu ir para um lugar onde te mostra tanta coisa e que tu simplesmente sente que aquele que ela é a tua casa, que tu pertence àquele lugar. Então, eu fiz um documentário, digamos assim, né minhas experiências aí com o vídeo perguntando para as pessoas onde elas se sentiam em casa. Porque foi no Alasca que eu entendi que a sensação de estar em casa é muito diferente do que estar dentro de uma casa. Estar em casa é uma segurança. Estar em casa é se sentir completo. E eu me sentia dessa forma quando eu estava lá. E aí eu fiz essa, esse documentário, esse videozinho, e também fiz uma tatuagem com This is Home. Chegou um momento em que eu não queria mais ir embora, eu não conseguia ir embora. E eu falei para o meu pai que eu não conseguia mais ir embora, que eu precisava ficar lá, e precisava arranjar maneira de ficar lá. E a viagem, que era para ser por, um, por dois, duas semanas, virou uma viagem de um mês e meio. E foi muito difícil voltar para casa. Quando eu voltei para o Brasil, eu estava muito confusa, porque eu não via mais a minha vida aqui. Eu queria voltar para Lasca, eu queria ficar lá para sempre. Eu queria voltar para lá e, e viver a minha vida lá. E acordar no Brasil, acordar na minha casa. Era muito difícil, era muito difícil de tanto que eu me conectei com aquele lugar. Mas antes de terminar o episódio de hoje, eu vou contar para vocês é, sobre a aurora boreal, né, que eu acho que é um muito muito importante. A aurora boreal é um fenômeno da natureza, acho que todo mundo conhece, todo mundo já viu, que são esses reflexos de luzes no, na atmosfera, né, no universo, que reflete no planeta Terra. E eu fui atrás da aurora boreal, eu comprei um pacote de turismo para ir até uma cabana ver a aurora boreal. Então, vinha uma van, me pegou no hotel e a gente ia até uma cabana. Eu e mais várias pessoas, e a gente ficava lá na cabana até a noite toda acordado, esperando a aurora aparecer. A cabana era no meio do, do nada, assim, no meio da floresta, e não podia ter nenhuma luz ligada, porque a aurora boreal ela é como se fosse estrela, né? Acontece lá no universo, lá na atmosfera. Então, para a gente conseguir ver, precisa ter todo um ambiente, um cenário propício para isso. Então, não pode ter nenhuma iluminação, porque. Tu, quando tu vê estrela é porque tá tudo bem escuro, então tinha que ficar tudo bem escuro não podia ter nada no céu, não podia ter uma nuvem no céu e nesse dia eu me lembro que eu fiquei lá com um monte de gente de todo lugar do mundo do Japão, de um monte de lugar assim, e eu fiquei lá naquela cabana com todas aquelas pessoas falando várias línguas e eu fiquei lá esperando a aurora boreal e dava pra ouvir uivos dos cachorros que estavam chegando, é, da corrida de que a gente treinou, e dava pra ouvir, muita natureza, assim, e, e tu ficava com o olho aberto, só tinha, de fato, a luminosidade da lua, e a gente ficava lá fora, sentado, com todo encapuzado, né, cheio de, de casaco, cheio de coisa pra não morrer de frio, de, com até máscara térmica, um monte de coisa pra tentar sobreviver ao frio e ficar lá fora olhando a aurora, e esse dia eu me lembro que eu tava sentada, respirando fundo, sentindo todo aquele frio, olhando pra minha frente, só tinha árvore, só tinha árvore, nos meus, nos meus pés só tinha um gelo, e eu fiquei pensando, meu Deus, a vida é muito grande, a vida é enorme, e a gente pode tudo que a gente quiser, olha onde eu tô. E eu me lembro que eu olhei para o céu e tinha muita nuvem. E nesse dia não deu para ver o horário boreal, porque tinha muita nuvem. E deu só para ver um pequeno reflexo verde atrás das nuvens. E aí a gente foi para casa, porque a gente percebeu que eu, naquele dia ela não ia, não ia aparecer. Então passaram alguns dias e eu fui para o escritório lá da Yukon Quest <risos> de novo, eu vou ficar lá conversando com todo mundo. E esse dia ia chegar um corredor em cima do rio congelado durante a noite. E aí me perguntaram, acho que o nome dela era Maria, uma das pessoas que estavam lá. Não tenho certeza. Mas ela me perguntou, Eveline, tu já viu a Aurora Boreal? E aí eu falei, não. E ela falou, vem cá, vem então. E nesse dia eu não fui lá receber o corredor porque estava muito frio, porque chegava a menos 42 graus em cima do rio congelado. E eu falei, olha, hoje não vai dar, tô, não vou conseguir viver esse frio todo, esse gelo todo. E aí quando ela me chamou e falou, ah, vem ver a aurora boreal, eu me lembro que eu saí e olhei para cima e estava passando a aurora, as, as luzes dançantes assim, no centro da cidade, ali naquele instante, e aí eu olhei pra frente, tava o rio congelado, com um, corre... com um cara num trenó e um monte de cachorro na frente, e eu olhei pra cima e tinha a aurora boreal passando na minha frente. Assim, eu não tenho explicação, parecia que eu tava num filme e eu só torcia pra nunca mais me esquecer daquela cena, e obviamente é, virou uma cena que eu fico em dúvida se eu construí na minha cabeça ou não. Porque eu não tenho nada pra provar que eu vivi aquilo, assim. Eu acho que muito do que a gente fotografa, muito do que a gente filma da nossa vida é pra gente se lembrar depois, as coisas não se esfarelarem na nossa cabeça, não começarem a, a ficar com as bordas suaves, assim, ficar sem nitidez. E esse é um dos momentos que, nossa, não tem como descrever. Eu tentei até pegar minha câmera pra tentar tirar alguma foto, mas a câmera eu levei a câmera sem querer, sem bateria. E aí eu respirei fundo e pensei, é só pra mim. É só pra eu viver isso, né? Pra eu compartilhar. E aí eu fui atrás de, de ir em mais um outro tour pra tentar fotografar né a Aurora. Porque não dava pra eu voltar pro Brasil sem uma foto. Assim, eu precisava fotografar eu precisava provar que eu vi aquilo e guardar para sempre junto comigo essa foto da Aurora Boreal. Aí eu paguei um workshop de fotografia da Aurora Boreal para me ensinarem a fotografar a Aurora, que não é uma tarefa muito fácil, já que acontece numa escuridão total e, e acontece na atmosfera, no universo. Então, não é uma tarefa muito fácil fotografar a Aurora, mas saíram fotos... Tanto fotos que eu tirei da Aurora, que eu fiquei lá bem concentrada com meu tripé, assim, no meio do nada, fotografando. Tanto fotos que tiraram do grupo e tiraram minha nesse dia. Eu tenho uma foto minha com a Aurora. Bem engraçada é... <risos> Então, já falei da tatuagem, já falei da Aurora, já falei um pouco do que eu vivi. Foram... Foi um mês e meio, assim, de muita descoberta, de muito aprofundamento em mim mesma, assim, o quanto eu tive que olhar para mim, o quanto eu tive que olhar para aquilo que eu estava vivendo, principalmente pro meu alto amor e principalmente para os meus traumas que me impediam de me amar, me impediam de, de fato, olhar para mim e, e ter essa, essa defesa de mim mesma, porque eu não tinha essa defesa de mim mesma, sabe? Eu, como eu falei para vocês, eu me colocava em situações de risco porque eu não ligava muito pra mim. E quando eu me senti em casa nesse lugar, quando esse lugar me mostrou tanta coisa, me mostrou uma possibilidade de uma vida que eu nem sabia que era possível, me mostrou outras realidades, me mostrou o universo, me mostrou as luzes dançantes no universo, me mostrou que todo mundo merece uma segunda chance, que todo mundo tem condições de curar, me mostrou que... A minha sexualidade é fluida e eu só fui entender isso muitos anos depois. Só fui compreender isso agora há pouco. Me mostrou que tudo é possível. Lá perto de Fairbanks tem uma cidade chamada é, Polo Norte, North Pole. E nessa cidade todo, o ano inteiro é Natal. Tem vídeo também lá no YouTube mostrando essa cidade. Então é um lugar muito mágico onde tu vê alces no meio da, da rua, onde as pessoas te contam muitas lendas antigas, onde tu sente o sofrimento de um povo que foi retirado das suas terras e que está sofrendo, e, e como acontece em, vários, em todos os lugares do mundo, onde os povos são explorados pra, por outros... É, por outros lugares que tomam conta dessas terras, onde a criminalidade toma conta, um lugar onde se faz muito frio, e esse frio e essa neve une as pessoas e também faz com que as pessoas olhem para dentro. Então, foi um lugar que deixou marcas, não só a minha tatuagem, né? Deixou marcas profundas, assim, na minha vida, por mais que a minha experiência tenha sido tão nova, e eu sei que se eu fosse hoje, o Alasca, a minha experiência seria completamente diferente, porque eu tenho uma outra visão de mundo, mas eu só, essa visão de mundo, ela só existe porque o Alasca existiu e o Alasca me mostrou tantas coisas. Eu tive que voltar pro Brasil, porque eu era só uma criança de 18 anos, ela não teria como me sustentar no Alasca, e eu pretendo um dia voltar para lá, pretendo um dia revisitar esse lugar, mesmo sabendo que o Tank não vai estar tá lá... O Semi não vai estar tá lá... A ember não vai estar tá lá... Nem o Chris, nem a Yukon Quest... Que não sei se North Pole ainda é Natal todo ano... Sabendo que a Aurora Boreal não vai ser a mesma do que eu via tantos anos atrás... Um dia eu pretendo voltar... Mesmo encontrando uma Fairbanks completamente diferente... E isso ser dolorido pra mim... Sabendo que eu não voltar pra Alasca... Não quer dizer ir para uma máquina do tempo e voltar para aquele Alasca. Quer dizer voltar para aquele lugar que já mudou muito durante todo esse tempo, assim como eu. Então, quando as pessoas perguntam, "Tu nunca mais vou voltar para Alasca?", acho que no final das contas eu nunca mais vou voltar para Alasca, porque não é mais o meu Alasca. Assim como não é mais é... a mesma Eveline. Mas eu pretendo um dia colocar os meus pezinhos de novo nessa terra, nessa terra cheia de ah, cheia de riquezas, cheia de cura, cheia de luzes dançantes, cheia de história. Eu pretendo um dia voltar. Mas sabendo e entendendo, com menos dor do que eu sinto hoje, de que o meu Alasca não vai estar tá lá, vai ter outro Alasca. E a Evelyn de hoje tem que entender isso. Que não vão ser as mesmas pessoas. Não vão ser os mesmos olhares. Não vão, não vão ser as mesmas vivências. Espero que vocês tenham gostado desse podcast de hoje. Foi bem forte pra mim. Tô com meu coração doendinho, assim. De lembrar de todas as coisas. Esse podcast tá sendo bem forte pra mim. Na questão de relembrar e, e reviver os processos da minha vida. E... E o Alasca foi um processão, né? Foi uma processão. Muito importante que... Eu sinto muita saudade. Sinto muita saudade, mas é um, uma saudade nostálgica. Do tipo quando a gente vê uma foto da gente quando era criança, sabe? Dá saudade de ser criança de novo. E dá saudade de ter essa experiência de novo. Enfim, vou parar esse esse podcast por aqui, eu vou tentar não editar esse áudio eu acho que ele vai ficar mais verdadeiro eu acho que ele vai pegar mais nos meus sentimentos se eu não editar ele, então perdão aí se tiver ruído perdão aí se tiver umas paradas umas voltadas aí, uns barulhos na minha cadeira, enfim, as coisas aqui se mexendo perdão, espero que não tenha atrapalhado o negócio aqui é não é para ser profissional e sim que a gente tenha uma troca tá bom? Muito obrigada por ter escutado até aqui, não esquece de seguir aqui o podcast, temos episódios quinzenais, então a cada 15 dias eu estou aqui, meus filhos, eu estou aqui a duras penas, no meio de todos os meus afazeres, eu estou aqui e eu preciso que você me siga lá no Instagram, que dê um, um, um like, no que puder dar um like, comente no que puder comentar, para que eu veja que eu não tô falando sozinha, tá bom? Então, comenta lá na foto ou no Reels desse podcast. Lá no meu Instagram, comenta um floquinho de neve. Um emoji de floquinho de neve. para eu saber que tu chegou até o final desse episódio. desse episódio enorme em que eu não vou editar. Em que vai ter ruído, vai ter um monte de coisa. Mas é só pra vocês saberem que a gente tá junto. Então, pensa nesse episódio como um grande áudio no WhatsApp aí, que eu te enviei. Um beijo, beijo, beijo. E até logo.